0: Aquí comienza de coffee, The coffee. En el Mundial de Qatar, los medios jugaron tres partidos. El de TikTok, el de Twitch y el de posicionamiento en buscadores. Para ganar visitas en Google, la batalla fue sangrienta. Comenzando porque el propio Google incrementó su oferta para que la gente no tuviera que ir a un medio para informarse. Esperaba Google que la gente se quedara ahí. Después, porque todos los sitios basados en texto y alcance, decidieron que atender a Google era su mejor forma de hacerse con visitas. Como resultado, muchos publicaron lo mismo y muy pocos en realidad ganaron. Pero en esta competencia hubo una jugada inesperada. Crear coberturas en vivo fundamentadas en keywords no tradicionales. Me lo explica Ignacio Zacagnino. Media Manager de Nomadic, agencia especializada en optimización de buscadores para medios. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, temporada 4, episodio 35. Comenzamos. La Copa del Mundo está llegando a su fin y una de las grandes batallas, yo siempre lo he mencionado, que se iban a librar en digital, pasaba precisamente por el posicionamiento en buscadores. Una batalla, yo apuntaba, era TikTok. La segunda batalla, apuntaba, sería a través de Twitch y la duda de qué tipo de impacto terminaría teniendo. Y la tercera precisamente el posicionamiento en buscadores. Y sabiendo de esta temática, se me ocurrió invitar a Ignacio Sacagnino aquí a The Coffee, Media Manager de Nomadic, una agencia especializada que conozco muy bien en la optimización de buscadores, en la construcción de esta estrategia para medios de comunicación. Ignacio, gracias por estar en The Coffee. ¿Qué te ha sorprendido, digamos, de esta batalla, si cabe la expresión algorítmica o de posicionamiento durante el Mundial de Qatar? que sí que veías y que de pronto dices esto? La realidad es que puede que nos haya sorprendido un poco.
1: Eh, bueno, antes que nada, Mauricio, muchísimas gracias por, por la invitación. Te diría que en principio más que sorpresa fue confirmar algunas cosas que habíamos pensado y habíamos conversado más allá de nuestros clientes con, con el mercado en general, con lo que iba a pasar con, con lo que tiene que ver con Google y el Mundial, ¿no? Lo que Google mostrando sus propios resultados de búsqueda, lo que se llama como Google Box, eh, y dejando sin espacio a los medios eh, para que aparecieran sus contenidos o aparecieran en scroll más abajo, quitándole la posibilidad de eh, poder convertir eso en clics. ¿sí? O sea, lo que nosotros vimos que para las, la las consultas tradicionales, lo que tiene que ver con Mundial Qatar, resultados Qatar, pat partidos de Qatar, Google fue desplegando durante toda la copa su tradicional Google Box, que lo hemos visto en otros eventos y lo que mencionaba antes. ¿no? Los sitios fueron a competir en un segundo o tercer scroll, teniendo un bajo CTR, Si ¿sí? ¿esto qué significa? Que justamente tenían muchas impresiones porque Google los terminaba mostrando, pero pocos clics, ¿sí? Poco, pocas posibilidades de poder tener tráfico, en, en sus sitios. Eh, un dato importante, recordemos que el 49% de las búsquedas de Google generalmente no terminan en un clic, justamente por esto que te mencionaba antes, ¿no? Por el despliegue de Google mostrando lo que es las Google Box. En definitiva, los usuarios que, que llegan en esas consultas se terminan quedando en fragmentos destacados, en los paneles de conocimiento o en algún otro producto de Google como YouTube o mismo los podcasts, ¿no? Eh, Quienes creemos que, que, que fueron los más afectados, digamos Fueron aquellos contenidos que no estaban apuntados eh, para esas consultas tradicionales eh, Los que estaban apuntados, perdón, para esas consultas tradicionales Justamente por esto, porque iban más abajo de la página ¿sí? y, y, y los que ganaron fueron los que tuvieron esa vuelta de tuerca Para poder entender dónde Google no iba a mostrar un resultado donde Google no iba a terminar compitiendo y los medios en esas consultas terminan quedando en un primer lugar. Nosotros hablábamos en la previa de, de lo que son los live blog posting, estos formatos que suelen mostrarse en carrusel, que aparecen con el ver en vivo o el live, depende del mercado, que se suelen dar en, en coberturas de eventos. Google los lo suele privilegiar. Eh, hablábamos de poder salir de la caja justamente con este tipo de contenidos pensando en Live Blog Posting, que no estuvieran apuntados a, la, a las keywords tradicionales, sino en keywords más long tails ¿sí? Keywords que quizá Google nos pudiera mostrar resultados, como por ejemplo que yo te haga un Live Blog Posting sobre lesionados. ¿sí? Día a día contarte cuáles son los lesionados o cuáles son las tarjetas que se van dando en la Copa del Mundo y qué va pasando con los jugadores. Eh. Ese tipo de información, que en definitiva es mostrar un contenido diferente y que pueda resolver una consulta, aquellos que apostaron ahí pudieron tener mayor cantidad de clics. Eh, y algo sí que tuvo que ver con, con lo que es la One Box, que Google, además de mostrarte contenido, también privilegia, dependiendo del mercado, a los sitios que tienen los derechos de televisión. Entonces, en, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, lo que es TUDN, que tiene derecho de televisión, en el mercado de Argentina, lo que es Taze Sport o la TV Pública, así donde en esos países se transmiten los partidos, Google fue privilegiando en esa Google Box pequeñas web stories, ¿sí? el formato de web stories con, con, con resúmenes, con pedacitos de los partidos, los fue poniendo ahí y eso derivó muchísimo tráfico en muchos de los sitios que tienen este tipo de, de beneficio, digamos, por tener los derechos de televisión.
0: Oye Ignacio, y a este respecto también hay un gran jugador creador de contenido que ha ido apareciendo y consolidándose en la categoría, que son las casas de apuestas. En algún punto representaron las casas de apuestas también una batalla dentro de la Optimización de buscadores dentro del poder aparecer en las primeras posiciones, o qué rol, qué participación tuviste de las casas de apuestas como generadoras de contenido intentando posicionarse en este ecosistema del Mundial de Qatar?
1: Eh, es un mercado que viene creciendo en el último tiempo, sobre todo en esto en Google, ¿no? Las casas de apuestas en Google también. Sobre todo porque cada vez más países han permitido las apuestas deportivas. Entonces, la gente, además de eso, el branding que significa para las casas de apuestas, la gente se ha empezado a involucrar más con este tipo de, de negocio. Digamos, estas consultas también, porque en definitiva terminan apostando y derivan en consultas en Google. Digamos, todo lo que uno tiene dudas o quiere preguntar termina yendo a Google para sacar las consultas. Y en el mundial ha explotado mucho lo que tiene que ver con las apuestas deportivas. Por lo cual las consultas también en mercados como el de Estados Unidos y el de México afloran muchísimo y generan muchísimos clics lo que tienen que ver con preguntas relacionadas justamente con lo que me consultas vos, el tema de las apuestas deportivas. no ¿Cuánto está la cotización para Francia campeón del mundo, por ejemplo? O eh, algún partido puntual. Después hay mercados que se complica más en Europa, donde eh, por ley, por ejemplo, los sitios no pueden hacer contenidos deportivos, eh, perdón, contenidos relacionados con apuesta, como en España que tiene una ley específica para eso, pero sí en los mercados en los que se puede, eso ha explotado si se quiere, porque era algo que en el Mundial de Rusia, eh, sí, de Rusia 2018 casi no existía en este sentido.
0: Oye, y hablando directamente de los medios, de cómo apostaron la gran mayoría de ellos por el live blogging, como ustedes lo anticipaban, ¿Cuál dirías que es la principal innovación a ese respecto? Porque digamos, pues el minuto a minuto, particularmente en el deporte, siempre ha estado. Incluso cuando se decía que ya no tenía sentido, pues resultó que sí seguía teniendo sentido y que los medios lo hacían. Pero lo cierto es que era de manera muy básica, básicamente concentrados en las acciones que pasaban, tarjeta amarilla, tarjeta roja, gol, cambio. Ahora lo que yo he visto es que hay mucho más una búsqueda por hacer opinión por editorializar mucho más, también obviamente por jugar con una serie de elementos multimedia, pero ¿cuál dirías tú que fue el elemento ganador que pudiera haber o el elemento que haya destacado, pues, tanto con tus partners como con otros medios de comunicación que digas, esto fue correcto, además de estos keywords distintos que mencionabas?
1: Y acá me salgo un poco de SEO también para la respuesta, ¿no? Porque en definitiva se trata de englobar en contenidos lo que es el contenido de calidad, el contenido distintivo, digamos, el análisis. El, el usuario está buscando algo diferente. Eh, muchas veces los medios pelean por lo mismo, no por una de las consultas más importantes que hay en este tipo de eventos es dónde ver los partidos en vivo, quién lo puede ver, no todas esas consultas de, de, de información eh, que, que terminan generando mucho clic, las suelen tener todos, eh, quien las haga mejor y más rápido probablemente se lleve una porción más grande de la torta, pero el diferencial sigue estando en, en, en el contenido único y generalmente se encuentra en un análisis de opinión o en alguna pluma calificada de los medios que termina generando ese contenido distinto y sobre todo para aquellos que tienen paywall, ¿no? que se viene hablando mucho en el último tiempo con lo que tiene que ver con, con las suscripciones. Eh, y este tipo de contenidos terminan generando lo que son los brand lovers que después pueden terminar significando en una suscripción. Ese contenido de calidad, ese análisis y... Sobre todo en estos torneos, ¿no? Donde la gente está ávida por consumir información, se termina topando con este tipo de contenidos durante la Copa del Mundo. Digo, Oye, ya, eh, perdón, te, ¿te sumo algo más? Digo, lo, lo contaba Claudio Cabrera también antes en la previa del Mundial, lo que iba a hacer con, con The Athletic y su estrategia, por ejemplo, de abrir el paywall, entendiendo que era un evento donde él podía mostrar cada vez más su contenido para terminar incorporando eh, lectores a The Athletic.
0: Y a ver, justo sobre ese, ¿dónde ver los partidos que, como dices, todos lo tienen? Tú, más allá de como especialista, como usuario, como analista, como alguien que está en la industria, ¿es necesario que todos lo hagan? Porque de pronto, es cierto, muchas veces puedes decir, Google abusa, termina entregando ahí la información en vez de permitir que vayan a un sitio y demás. Pero también es cierto que de pronto, pues parece una exageración que todos tengan el don de ver el partido, y muchas veces es cierto que el don de ver el partido viene sepultado hasta abajo, digamos, para que tú tengas que aventarte toda la nota, todo el previo. Es decir, muchas veces me parece que la batalla de los medios o el deseo de los medios por una visita va contra la experiencia del usuario y contra algo que es natural, que es Querer tener la información lo más rápido posible.
1: A ver, por un lado, sí termina siendo, si se quiere importante para cada medio, poder tener esa información, porque la evidencia muestra que hay torta para todos. El problema después es cómo termina generando ese contenido. Y hoy Google está tratando de limpiar a aquellos que buscan esto que mencionabas vos, ¿no? Mandar el contenido al final de la página para que el usuario termine haciendo scroll hasta el final y recién termine consumiendo el contenido que necesita a lo último. Y está privilegiando a aquellos que quizás entregan la información antes, ¿sí? Que, que o sea, que le dan esa respuesta al usuario. Que está buscando. Si es importante. O sea. Hay una torta imp importante. Para cada uno de los medios. Y los clics. Lo terminan. Evidenciando. Digamos. Hay lugar para cada uno de ellos. Hay Diferentes tipos de contenidos que tiene que hacer un equipo digital, ¿no? O sea, no, no es que todo lo vamos a hacer para una plataforma o para una fuente de tráfico. Digo, hacemos contenido para Facebook, hacemos contenido para SEO, hacemos contenido quizá incluso para Twitter, aunque no sea una fuente de, de mucho tráfico para los medios, también hay contenido que se distribuye por ahí. Hay que tenerlo. O sea, hay contenido que mientras la relación lo pueda hacer, debería tenerlo porque es intentar ganar mayor cantidad de audiencias.
0: Sí, totalmente. ¿Para qué renunciar a esos clics, digamos? Sin duda es una tentación el hacer esa información, aunque esté, digamos, comoditizada. Oye, y sobre, digamos, la cobertura en vivo del mundial, porque, digamos, hay una parte estratégica que tú puedes hacer antes, tienes muy claros cuáles van a ser los keywords, pero durante el Mundial ocurren una serie de cosas que se ponen entonces como tendencia o surgen nuevas preguntas de la audiencia. ¿Ustedes cómo trabajaron y qué descubrieron en este proceso durante el Mundial de la mano de los distintos medios con los que trabajan? ¿Cuál fue, digamos, ese balance entre aquello que se podía prever y el poder de las tendencias que quizás pasajeras, pero que generan pues, grandes momentos de visita, sobre todo, yo qué sé, en un lapso corto, ...de tiempo, pero que te pueden llegar a marcar diferencia.
1: hay por un lado, un evento como la Copa del Mundo... ...es un evento estacional, como lo son las fiestas, si se quiere. digo Todos los años para Navidad sabemos que existen consultas específicas... ...que se hacen, ya sea para comer o lo que sea. Para el Mundial sucede lo mismo, entonces, como mencionabas vos... ...uno puede prever una parte de la estrategia. Y después, con conocimiento de la experiencia uno puede intuir las cuestiones que pueden llegar a suceder durante el evento y cómo estar preparado. Nosotros lo que generalmente hacemos es trabajar en protocolos para poder prever justamente ese tipo de cosas y poder estar atentos a distintas circunstancias. Entender que si, por ejemplo, un Modric o un Messi salen hablando de un árbitro, a los segundos, a los minutos, hay que tener esa nota hablando de quién es el árbitro, porque una de las primeras consultas que va a hacer la gente es poder justamente quién es y el nombre del árbitro para entender cuál es ese personaje. O si se da una situación, por ejemplo, durante el evento, digo, cuando... Cristiano Ronaldo no aparece en el partido frente a Suiza y lo mandan al banco de suplente. Una consulta que se disparó mucho es justamente por qué no juega Cristiano Ronaldo. Eso no lo podemos prever, pero sí le podemos explicar a las redacciones, a la redacción de mira, estas cosas sabemos que suceden y estas cosas sabemos que despiertan la curiosidad de la gente y van a terminar derivando en consultas y una buena cantidad de clics. Es estar preparado a ese tipo de cosas o el color también del mundial, ¿no? Los hinchas de distintos países que crean canciones, algunas se hacen más conocidas que en otras, pero, por ejemplo, ves una que está dando vuelta de lo que es la hinchada argentina, que lo ves en diferentes mercados. Lo ves en un mercado de Estados Unidos o en México que dispara consultas de poder saber cómo es la letra de esa canción. ¿Entiendes? Entonces, es estar preparados no se puede prever, pero sí estar preparados por la experiencia previa.
0: Las tendencias son cada vez más globales, digamos, cada vez más hablamos de lo mismo. ¿Ustedes cómo manejan esa complejidad entendiendo que tienen relación con distintos medios, que son sus clientes, que en muchos de los casos tienen una participación activa en la creación de contenido? Y de pronto podría parecer que sus propios clientes compiten entre sí en torno a algo que todos les importa, que por ejemplo ahorita se da con el mundial, que quizás es uno de esos grandes momentos en los que todos se reúnen hacia eso, no como unas elecciones en un país, que claro, todos tienen su interés, pero cambia si estás en otro país, así estás ahí. En cambio aquí, digamos, todos están interesados en la Copa del Mundo. Uno, ¿cómo gestionan eso ustedes? Y dos, ¿cómo? ¿Cómo ves el balance entre las tendencias, oportunidades de visita locales, algo que solo le importa a los argentinos, por ejemplo, y las globales?
1: Bien, por un lado, digo, más allá del evento del mundial en el que sí, digamos, alrededor del mundo podría haber competencia, es algo que nosotros vivimos y transitamos en el día a día porque trabajamos en diferentes mercados con competidores entre sí, ¿sí? Clientes nuestros que son competidores. ¿Cómo los gestionamos? Eh, en principio con equipos separados que incluso a veces llegan a competir entre sí eh, nuestros equipos internos para ver cómo performan sus respectivas cuentas. Pero después el trabajo que se hace es mancomunado con esas redacciones. No es que... Nosotros venimos y apretamos un botón y el SEO empieza a funcionar. Si ¿sí? Hay por un lado aspectos, aspectos técnicos y por el otro lado aspectos de audiencias, más de trabajo con la redacción. En definitiva, lo que nosotros buscamos es poder entrenar a esos equipos para, primero... Trabajar en cuanto a los contenidos para ver cómo salen optimizados y después cuál es el raciocinio detrás de eso en el trabajo en la diaria. Cómo mirar tendencias, cómo analizar datos, cómo estar atentos a diferentes circunstancias, cómo poder trabajarlo. Entonces también en la ejecución, que casi nosotros no participamos. Está mucho del diferencial entre esos clientes que pueden llegar a, comp a competir, digamos. Si uno lo hace mejor que el otro, ahí va a estar el gran diferencial. Por más que yo le pude haber explicado, hablado o, o, o armado una estrategia similar, porque a esos dos equipos internos míos se le pudieron haber ocurrido cuestiones parecidas como un evento para este. ¿sí?
0: Y sobre este balance entre las tendencias globales y locales, ¿qué es lo que has ido viendo? Porque me queda la sensación de que la tendencia global va creciendo, que no fue lo mismo quizás incluso en Rusia 2018 y, y ni qué decir mundiales más hacia atrás. Ahora que cada vez más compartimos temáticas que de pronto pues no ves a los mexicanos solo interesados por México, sino por algo que está ocurriendo y esto viaja de manera global.
1: Sí, la expansión que vienen teniendo los sitios en diferentes mercados es abismal. Hoy los sitios empiezan a darse cuenta que desde, no sé, desde un país del ATAM pueden generar tráfico y generar, eh, sí, justamente, tráfico audiencia en otro continente, en, en Europa o mismo en el mercado de Estados Unidos, y han empezado a competir entendiendo ¿Cómo se trabaja en esos sitios, eh, cómo se trabaja en esos mercados también? no, Entendiendo cuál es la idiosincrasia y cuáles son las consultas que se dan por ese lado. En algunos casos arman redacciones, en otros casos lo hacen directamente desde la forma local, digamos, de donde está la base, empiezan a generar contenido para esos mercados.
0: Oye, y en, en tu caso, ¿cuál es el análisis que haces sobre esto? Porque así como muchas veces a mí me queda la sensación de que estoy buscando algo de información general y aparecen AS o marca como la primera opción, como el primer resultado de búsqueda, y pues uno que conoce de medios no necesariamente confía o percibe AS y marca como algo a ese respecto. Durante el Mundial también ha ocurrido lo inverso, que ves a muchos medios, digamos, generalistas, algunos sí con algo de arraigo en cobertura deportiva, otros que la realidad es que no tanto, pero que te aparecen en los primeros resultados de búsqueda. Para ti esto es positivo, digamos, para la audiencia, entiendo que es lo que es, pero de pronto sí empieza a quedar esta sensación de decir pues Google no me está acercando a los medios más especializados, digamos.
1: Hay ah, Dos cosas. Al principio me animo a disentir con lo, con lo que mencionabas en, en la última parte porque justamente en eventos como el Mundial eh, o incluso Breaking News con lo que pasó con la muerte de la reina en Inglaterra, Google se cierra por una cuestión de confiabilidad en los medios en los que cree que tiene más autoridad. ¿sí? En generalmente sitios de deporte o sitios generalistas que suelen tener... Eh, buenos contenidos deportivos. En algunos mercados, no digo que no aparezcan, digamos, sitios que no, no son tan conocidos, pero en la mayoría de las consultas terminan prevaleciendo lo que son los sitios tradicionales. En definitiva, se trata de ampliar audiencias. Los sitios deportivos, pusiste el caso de marca, ideas que lo vimos mucho en el 2020, que empezaron a expandirse en ese sentido durante la pandemia con contenidos relacionados con coronavirus o contenidos relacionados más con servicios en los diferentes mercados donde, donde están. Me parece que, digamos, los sitios deportivos en este caso entienden que tienen un techo, que pueden haber, pudieron haber en, alcanzado un techo con las temáticas tradicionales que terminan escribiendo día a día, y que en un momento hay una necesidad de ampliar audiencias, de salir a buscar nuevos lectores, y en esa búsqueda es donde se permiten ampliar eh, sus temáticas. Pero no es que en definitiva, digo, no vamos a encontrar en Marca, en as eh, contenido de opinión relacionado con política. En definitiva son contenidos de información de tratar de conseguir responder consultas de los usuarios con cuestiones de servicio. Generalmente está apuntado a eso y es en esos lugares donde se busca ampliar la audiencia.
0: Sí, creo que es debatible si, si crece la marca o no, pero bueno, se entiende que por un tema de ampliación de audiencia lo hagan.
1: Ahí hay otra cuestión que es una cuestión editorial y que muchas veces los medios se lo repreguntan dos veces si están de acuerdo con empezar a hacer contenido fuera de su core. ¿no? Y, y, y es más para otro debate y uno podría decir, bueno, si el medio fuera mío, ¿qué haría yo? Porque en definitiva, si eh, preguntan una cuestión relacionada con el COVID y me sale un contenido relacionado con marca, yo marca si quiero estar asociado con ese tipo de contenido. no Es una cuestión más editorial. Pero a la hora de buscar audiencias, de poder ampliar nuestros lectores, no hay duda que es una estrategia perfecta.
0: Sí, sí, el negocio que está es precisamente eso, es una oportunidad que hay que capitalizar. Viene el 2023, justo acabo de publicar en Story Baker un libro colaborativo con otros 23 autores que hacen sus predicciones sobre lo que viviremos en la industria de los contenidos, de los medios, de los creadores el próximo año. Desde tu punto de vista, ¿qué va a ser lo más relevante en torno a SEO, en torno a la relación de los medios con Google, en torno a la lucha por estar bien posicionados y poder seguir teniendo, digamos, esta fuente de audiencia hacia los medios de comunicación?
1: A priori, digo, estamos viviendo lo que es el último core update, hablando del Helpful Content, el lanzamiento que acaba de hacer Google, que estamos visibilizando a ver qué está sucediendo con eso, a ver si, sobre todo que está apuntado a sitios de, de, de contenido, ¿sí? de medios de noticias o blogs que hacen contenidos, porque Google... Busca, y eso imagino para el 2023, seguir profundizando esa búsqueda de refinar qué contenidos muestra. Eh, hoy acaba de anunciar que a lo que ellos tienen como EIT suman una E nueva que se trata de experiencia. ¿sí? O sea, Google también va a medir ahora la experiencia de... de de los sitios. No digo que no lo estuviera haciendo, pero ahora lo visibiliza, Así cuenta que ahora se suma eh, una letra más a ese análisis que está marcando y todo en la misma línea, no poder tratar de refinar los contenidos que se terminan publicando y que terminan siendo de valor, terminen siendo de valor para el usuario y escrito por medios o personalidades periodistas que tengan. Una relevancia, que sean reconocidos y que tengan una autoridad. Eso por un lado, ¿no? Google tratando de cuidar cada vez mayor los contenidos. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Venimos hablando, venimos viendo lo que se está generando con lo de chat eh, GPT-3. Eh, a ver qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué se va a poder hacer con eso? Si sirve para generar contenidos cuando sabemos que Google penaliza los contenidos automáticos, todo lo que tiene que ver, o si en definitiva van a ser herramientas la inteligencia artificial para dentro de las redacciones, para dentro de las agencias, en ese caso nosotros ya venimos experimentando con ese tipo de situaciones, pero me parece que todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial va a seguir explotando en el 2023.
0: Justo mencionas dos elementos que a mí me generan mucho pensamiento. El primero, el de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de ejercicios han hecho ustedes? Y aquí sí, directamente en tu perspectiva, ¿deben o no rankear, estar bien ponderados los contenidos automatizados? Porque, a ver, es cierto que muchas de las preguntas que se hace la gente, pues quizás se podrán hacer a través de la inteligencia artificial, estas respuestas que la gente necesita.
1: A ver, es, yo te mencionaba antes, es contenido que una redacción tiene que tener. Y muchas veces es, te diría que contenido estándar, ¿sí? La cotización de una moneda o el clima en alguna determinada ciudad. Y yo a la hora de pensar una redacción quizás prefiero que ese contenido esté automatizado y que mi equipo esté generando contenido de valor. En ese sentido voy a privilegiar poder explotar ese contenido automatizado, Siempre que no tenga problemas, ¿no? Que, no, que no genere ningún problema con los algoritmos o alguna otra cuestión, para poder privilegiar eh, ese equipo haciendo contenido, como te decía antes, de valor. Ya sea una nota de análisis, una nota de color o poder salir a la calle a cubrir algún evento determinado.
0: Vale. Y ahora, por el, por el otro lado, la experiencia. Para que la audiencia entienda, te refieres a la experiencia, evidentemente, que el usuario tiene al momento de consumir contenido, que puede no parecer tan relevante como lo decías, porque ya hace tiempo que se viene diciendo que lo mide, que lo considera, pero si de pronto lo empieza a considerar cada vez más, pues es una realidad que muchos medios podrían verse afectados si no cuidan, pues precisamente esa experiencia del usuario.
1: Sí, totalmente. Incluso en esta búsqueda está apuntado un poco al contenido automatizado. Supuestamente Google, supuestamente Google va a empezar a vigilar cada vez más aquellos medios que pueden estar haciendo contenido automatizado y hay que ver qué, qué implicancias puede terminar teniendo con esos medios. En definitiva es eso, cuidar la experiencia del usuario con diferentes contenidos que puedan ser problemáticos o no, digo, quizá una cotización, como decía antes, de una moneda o el clima, eh, no es tan perjudicial, ahora sí empezamos a tener crónicas, como lo hay de deportes o análisis, más, más complicado, ¿no? Pero otro tipo de contenido automatizado, ahí sí Google creo que se va a poner más áspero, sería la palabra.
0: hoy quizás forma parte de las batallas a librar por los próximos años, no solo para Google, en su momento David Llorente, quien ha estado haciendo trabajos de inteligencia artificial, de contenidos automatizados para el Wall Street Journal, decía, el gran punto, pues será cuando ya empecemos a ver contenidos automatizados de opinión, que se pueden meter mucho en la desinformación o que pueden estar sesgando por completo. Eso es algo que veremos. Digo, ChatGPT ya te permite eso, digamos.
1: Sí, totalmente. Hoy, eh, como decías vos, Chat eh, está permitiendo poner un prompt y pedirle que te escriba un contenido con una X cantidad de palabras y hasta uno le podría decir para qué plataforma lo quisiera escribir y la herramienta te lo genera. Plataforma, red social, lo que sea, y la herramienta te lo genera. Eh, igual el contenido de opinión es lo más complicado, ¿no? Pero que lo van a poder hacer, no tengo ninguna duda. Después hay que ver cómo termina siendo ese contenido. Y si los medios se animan a publicar contenido automatizado de opinión.
0: Dos preguntas más. La primera, ¿hasta dónde crees que llegue Google en este ir generando cada vez más contenido para que de pronto ya no sea el 49% que no va a un medio de comunicación, sino que de pronto sea más porque Google te empiece a dar más y más y más contenido o respuestas a esas preguntas o inquietudes que tienes?
1: Eh, no sé, Intuyo que Google va a seguir en este camino de poder responder la mayor cantidad de consultas en su página, porque en definitiva no quiere que el usuario salga de, de, de su página de Google. Ahí va a estar la estrategia de poder, como decíamos, ¿no? en el mundial, de buscar esas consultas secundarias donde puede llegar a haber tráfico para saltear esa homepage que te puede llegar a poner Google, o esa en realidad es esa Google Box que termina dándote los resultados. Eh, la clave va a estar justamente en eso, en sortear ese tipo de cosas. Y sin lugar a dudas, Google es un producto que busca que la gente siga en su espacio. No le ha funcionado con Google News, le viene funcionando bastante mejor con Discover, pero eso termina derivando tráfico en los medios y un montón. Hoy, en lo que es Search, es donde tiene mayor posibilidades de poder mantener al usuario en su página.
0: Voy a meter una pregunta más, porque justo vivimos en un contexto en el que los medios, como los creadores, cada vez apuestan más por video. Esa es una realidad. Está YouTube como el segundo buscador más grande del mundo. Se habla de TikTok como el nuevo buscador para la generación Z. ¿Ustedes cómo están trabajando cuando se trata de posicionamiento de contenido en video, y si ves que esa categoría va a ir ganando protagonismo, hasta que de pronto en unos años pudiéramos decir, bueno, la batalla central de la búsqueda está más en este lado que en el Google tradicional.
1: Sí, creo que tiene mayores posibilidades como las tiene hoy. Como decías vos, YouTube es el segundo buscador más importante del mundo. Eh, en algún momento... Google venía probando con lo que tiene que ver con las búsquedas por voz y es algo que no le ha funcionado. Sí creo que el video va a seguir teniendo relevancia porque las nuevas generaciones informan mucho por video. Esto que mencionabas también, TikTok, ¿no? Los videos cortos. Por eso creo que YouTube nunca va a perder relevancia en ese sentido. No sé si va a llegar a poder sobrepasar lo que son las búsquedas en search porque los números son abismales. Sí creo que... Eh, Justamente eso, ¿no? Que no va a ser lo mismo que pasó con las búsquedas de voz, sino que lo que tiene que ver con el universo y las posibilidades de crecimiento que puede tener YouTube eh, son importantes y en el caso de los medios es importante que también empiecen a trabajar una estrategia para sus canales de YouTube, para poder empezar a compartir contenido, porque también ahí hay una monetización sumamente importante, que si bien en YouTube es compartida con los medios, también puede terminar derivando en monetización exclusiva en sus sitios.
0: La última pregunta, ya estamos a unos días de que termine la Copa del Mundo, ha ido mucho mejor para los argentinos que para los mexicanos, pero a nivel profesional, a nivel experto en posicionamiento en buscadores, ¿Cuál sería una anécdota de lo que has vivido del Mundial con lo que te quedarías hablando de vimos esta oportunidad y creo que la capitalizamos bien? Nos llamó la atención este resultado. ¿Cuál sería? ¿Cuál ves que en una conferencia que des más adelante tomarías como ejemplo de lo que pasó durante el Mundial?
1: Y algo de lo que te mencionaba antes, ¿no? De poder generar esta herramienta que utilizaron todos como los live blog posting saliendo de la caja, ¿no? Poder haber creado contenidos fuera de lo que podríamos haber salido a competir con Google un live posting de lesionados, el de las tarjetas, lo que te mencionaba al principio. Me parece que haber podido detectar ese tipo de cosas que la encontró el equipo, ¿no? El análisis que se hizo dentro del equipo de medios de Nomadic permitió poder entender este tipo de situaciones que se iban a dar eh, fue haberse anticipado a lo que iba a suceder eh, durante el evento.
0: Y que es básicamente olvidarte, vaya, no olvidarte, pero dejar a un lado la categoría principal, que obviamente es Qatar 2022 o los partidos y demás. Por la que pelean todos. Exacto. Y concentrarte en otros pequeños nichos de lo que se puede haber dado o de lo que se fue dando, digamos. Porque pues aunque son nichos o pequeños eventos, se deben de ir dando con el tiempo. Deben ser, digamos, eh, duraderos.
1: Sí, totalmente. Es, es algo que termina transcurriendo durante toda la Copa. Lo que te pasa es que en esas... Keywords tradicionales, si bien la torta es grande, los medios terminan quedándose con una pequeña porción y en las otras, las keywords más largas, si bien la torta es más pequeña, los medios terminan teniendo mayores posibilidades de conseguir tráfico en ese sentido, por eso es importante poder mirar esa segunda lectura. Obviamente, todos los medios fueron a buscar y, y nosotros también trabajamos en buscar posicionar a los medios en las keywords tradicionales. Pero, digamos, lo preveía, lo, lo intuíamos en la previa que esto iba a suceder y hoy lo empírico nos muestra la información que justamente eso, las keywords tradicionales terminaron dando un CTR bastante bajo eh, a los medios y si sí, lo que fueron las consultas long tail terminaron significando un CTR más alto, y hasta mayores clics de los que se habían conseguido en las keywords tradicionales.
0: Y, Ignacio, muchísimas gracias. Seguro que durante el 2023 estaremos haciendo distintos proyectos y contenidos juntos. Así que, mil gracias y una buena visión de lo que pasó con la lucha por posicionarse en Google por parte de los medios durante Qatar 2022.
1: Muchísimas gracias a vos, Mauricio, por la invitación.